0: Laut eigenen Auskünften hat Gerd Kommer 820 Millionen Euro Assets under Management, verwaltet also das Geld anderer Leute. Ihr kennt ihn wahrscheinlich, weil er dieses Geld in ETFs investiert. Deswegen gilt er auch als der ETF-Papst in Deutschland. Und bekanntermaßen handele ich ja nun sehr gerne Einzelaktien und nutze Einzelaktien auch für den langfristigen Vermögensaufbau. Aktien versus ETFs. Da war es ja klar, dass wir irgendwann mal gemeinsam an einem Tisch darüber sprechen würden. Und das haben wir jetzt gemacht und zwar auf Einladung von Timo Bautzos in seinem neuen Kanal. Es war ein sehr unterhaltsames Gespräch. Ihr könnt euch das Ganze anschauen und zwar auf YouTube. Den Link, den packe ich euch hier unten in die Show Notes. Ist lohnenswert unter anderem deshalb, weil er gestanden hat, einmal ist er doch schwach geworden und hat in eine Einzelaktie investiert. Welche das war, schaut's euch an. Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Am Dienstag habe ich hier an dieser Stelle über Atomkraft gesprochen. Da habe ich mir gedacht, wenn ich schon die Problemthemen dieser Zeit aufgreife, ja, dann doch gleich richtig, dann machen wir doch gleich Los Vojos del Ärger und sprechen heute mal gleich über russische Aktien. Dann haben wir es hinter uns, aber gerade die Themen, die man eigentlich nicht anfassen will, die muss man dann doch irgendwie anfassen. Wir sprechen heute über russische Aktien. Na dann, viel Spaß. Ihr kennt das alle. Es gibt so Themen, da kommen immer mal Nachfragen, ganz egal, ob auf der Arbeit oder im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, von der Partnerin, dem Partner, wo man sagt, ah, nicht heute. Weißt du, ich habe eh schon nicht so einen Tag. Oder auch, das Wetter ist so schön, lass uns doch hier nicht die Stimmung verderben. Besprechen wir ein andermal. Machen wir noch. Ja, aber wir wollten doch mal hinten das Gästezimmer streichen. Ja, machen wir auch noch, aber nicht heute. Und dann kommt die Nachfrage wieder und wieder und wieder. Und eigentlich willst du dich mit dem Thema gar nicht auseinandersetzen, weil du sagst, so richtig habe ich hier keinen klaren Standpunkt. Ich weiß es halt nicht. Und diese Woche ist die Woche, in der ich genau diese beiden Themen halt mal aufgreife. Ich muss es ganz selbstkritisch feststellen, in der Ausgabe am Dienstag mehr schlecht als recht. Ich habe sie mir nicht nochmal angehört, so wie alle anderen Ausgaben nicht. Aber manchmal mache ich natürlich im Anschluss das Mikro aus und denke, meine Güte, da war jetzt aber auch eine Belastung für diejenigen, die sich das anhören mussten. Es ging um Uran, es ging um Atomkraft. Und das sind natürlich Themen, die in ihrer Peripherie auf jeden Fall mal auch in die Politik ausstrahlen und wieder zurück. Also man kann ja das Thema Uranaktien nicht einfach sachlich besprechen, gucken, guckt aufs KGV, guckt auf die Gewinnschätzung und sagt, jawohl, kaufen, nicht kaufen, Dividendenrendite, hin, her, Feierabend. So funktioniert das bei diesem Thema eben nicht, weil der politische Einfluss enorm hoch ist und natürlich auch der Einfluss in der Meinungsbildung. Denn ich weiß gar nicht, ob ich den Gedanken, ihr seht, ich, ich kann dann auch sehr gut verdrängen. Wenn irgendwas nicht so gut war, dann sage ich, ja, okay, abgelöst, weg. So, abgedreht, wie es so schön heißt. Aber äh, der Gedanke, der ist mir im Nachhinein noch gekommen, deswegen habe ich ihn wahrscheinlich auch geäußert. Also, wenn sich von heute auf morgen durch ein m, hoffentlich nicht, niemals wahr werdendes Unglück irgendetwas in der Meinungsbildung verändern würde, dann sind wir uns doch wohl einig, dass bei denjenigen, die ganz maßgeblich entscheiden, ob hier gebaut wird oder nicht und wenn ja oder länger betrieben nicht nur in Bayern würde sich dann die Meinung extrem schnell ändern. Das heißt natürlich auch der, der Fukushima-Effekt, wenn man will. Ja, es ist ja nun nicht so, dass unsere Ex-Kanzlerin immer schon gesagt hat, von vornherein in ihrem Programm, wir müssen raus aus der Atomkraft. In Fukushima haben wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass selbst in einem Hochtechnologieland wie Japan die Risiken der Kernenergie nicht sicher beherrscht werden können. Wer das erkennt, muss die notwendigen Konsequenzen ziehen. Und jetzt ist das Ganze umgesetzt. Jetzt ist die Stimmung aber eine ganz andere. Gehört in der Demokratie dazu. Aber will ich das in einem Podcast besprechen? Ich kann dabei doch nichts gewinnen. Es geht ja nun nicht darum, irgendwelche Preise einzuheimsen, aber ich muss ja auch nicht vorsätzlich jedem gegen das Schienbein treten. Und deswegen geht es bei mir auch in den seltensten Fällen, weil ich auch glaube, dass das in Form eines Monologs nicht so schlau ist, geht es ja darum, in irgendeiner Art und Weise hier Politik zu besprechen, sondern Geldanlage. Alles andere muss man nämlich tatsächlich besprechen, diskutieren und dazu braucht es zumindest mal einen anderen. Ja, deswegen immer die allererste Frage, wie würden es Lanz und Precht beantworten? Da kann man zumindest schon mal in die richtige Richtung laufen. Nein, war natürlich ein Scherz, aber dieses Format miteinander zu sprechen, ist natürlich gerade dann spannend, wenn man sich nicht nur einig ist. Also Harmonie ist etwas, es gibt auch Tageszeiten vielleicht, wenn ich morgens manchmal Lands und Precht höre, dann ist das für mich angenehmer, wenn sie sich einig sind, wenn ich es nachmittags höre und so der Biorhythmus schon ein bisschen hochgefahren ist, dann habe ich es auch gern, wenn sie sich nicht so einig sind. Aber wenn man es über das Thema Politik spricht, dann geht es einfach nicht anders. Dann brauchst du einen, einen Counterpart, Da musst du in irgendeiner Art und Weise dich auseinandersetzen. Alles andere hat keinen Sinn. Politik, da waren wir stehen geblieben. Mache ich nicht, beziehungsweise versuche ich auszusparen, weil es mit der Geldanlage nichts zu tun hat. Darüber könnte ich mal eine eigene Folge machen, weil man ja ganz oft den Eindruck hat, naja, Politik bestimmt Geldanlage ganz wesentlich. An einigen Punkten, wenn es zum Beispiel um Energiepolitik geht und damit auch um die Frage Uranaktien, ja oder nein. Ganz erheblich. Aber man tut sehr gut daran, einen Großteil seines Depots einigermaßen politisch unabhängig zu strukturieren in der Art, als das natürlich ein Unternehmen, ich nehme jetzt mal ein ganz plattes Beispiel wie Coca-Cola. Kann schon sein, dass wir auf eine Initiative hin irgendwann sagen, wir müssen Zucker höher besteuern. Das würde allerdings die Geschäfte von Coca-Cola nicht mal ansatzweise gefährden, denn am Ende des Tages werden sie dann entweder irgendeinen Ersatzstoff reinpacken oder das machen, was erfolgreiche Unternehmen mit großen Burkram immer machen, einfach die Preise höher nehmen. Also die Vorstellung ist einfach naiv zu sagen, naja, dann packen wir das bei den Unternehmen drauf, die sollen mal schön von ihren Gewinnen das bezahlen. Diese starken Unternehmen lassen am Ende den Konsumenten bezahlen. Dann kann man natürlich auch gleich eine Zuckersteuer draufpacken und sagen, jo, dann sind wir eben nicht mehr alle gleich, sondern diejenigen, die mehr Zucker verzehren, die müssen auch mehr bezahlen. Ganz einfach. Machen wir vielleicht im Bereich der Ziretten so, machen wir das im Alkohol. Bei den Dänen könnte man gucken. Die Dänen machen es, die nennen es ein bisschen anders, aber bei denen ist... Zuckerhaltiges und Alkoholhaltiges und auch Nikotinhaltiges, das ist ja nun überall so, sehr, sehr teuer. Anderes Thema. Heute habe ich mir gedacht, wenn Atomkraft noch niemanden geärgert hat oder in Wallung gebracht hat, dann sprechen wir doch über russische Aktien. Aber hier mache ich keinen Spaß weil es einfach um die Beantwortung geht von Fragen, die ich wieder und wieder und wieder bekomme. Und hier ist auch Ironie völlig fehl am Platze. Aber wenn ich sage, dass ich hier nicht der Moralapostel bin, dass ich also mich wirklich sehr bemühe, amoralisch rüberzukommen. Und zwar in dem Sinne, dass ich nicht beurteilen möchte, hier an dieser Stelle, ja, im privaten Umfeld machen wir das alles doch völlig logisch. Ja, deine Freunde können doch nicht machen, was sie wollen und du sagst, ja, du bleibst mein Freund, aber ich sag dir, wenn ich denke, du hast hier Grenzen überschritten, aber hier im Podcast möchte ich einfach keinen erhobenen Zeigefinger von mir selbst sehen bzw. hören und wenn ich das Feedback bekomme, dann ganz ehrlich, dann hinterfrage ich mich auch sehr kritisch, weil ich das nicht möchte. Ich bin eben im Monolog mehr oder weniger gefangen. Ja, hin und wieder werde ich, ich glaube nächste Woche bin ich mal wieder im Dialog, also in einem Gespräch. Aber dass ich mich hier hinstelle und den Leuten erzähle, so müsst ihr das sehen, so müsst ihr das sehen. Ganz ehrlich, das nimmt derzeit ein großes, es wird immer mehr, auch bei YouTubern, auch aus meiner Szene, dass sie sich hinstellen und Quasi meme-artig auf linke Politik ein, überwiegend auf linke Politik, aber auch auf rechte Politik eingehen und dann sagen, und der macht das falsch und die nehmen euch aus. Boah, mir wird das schlecht. Das ist zumindest mal nicht meins. Ja, das ist einfach mal seinen eigenen Standpunkt als universell gültig anzunehmen, ist schon mal ein ganz guter Indikator dafür, dass man dafür vollkommen ungeeignet ist. Ja, weil man eben nicht ausreichend reflektiert, sondern einfach nur sagt, ich glaube das. Also wird es wahrscheinlich so sein. Ja. Sollte hier nicht sein, ist nicht mein Ansatz, sondern Geldanlage. Aber genau das Thema ist halt eins, mit welchem ich häufig exakt, auch absolut isoliert auf die Geldanlage bezogen konfrontiert werde. Ich kann euch hier nicht sagen, was mit den Aktien passiert, die nicht mehr gehandelt werden, mit den ADRs und so weiter. Nach wie vor kann ich es nicht sagen. Das wäre insbesondere auch eine juristische Aufarbeitung, die kann ich schon aus rechtlichen Gründen nicht vornehmen. Und ganz, ich habe auch keine privat, ich habe nichts gemacht mit meinen Russlandaktien, meinen beiden Positionen, die quasi Pleitepositionen sind. Das einzige, was ich mir wünsche, ich gebe mich überhaupt nicht der Hoffnung hin, dass die aus diesem Totalverlust irgendwann nochmal was wird. 0,0 nichts spricht dafür. Aber was ich mir wünsche, ist, dass ich sie als Totalverlust steuerlich geltend machen kann. Das wäre dann zumindest noch ja, das Beste aus einer miesen Situation rausholen. Worum es mir aber heute geht, ist, dass ich immer mal wieder Fragen bekomme. Da läuft es mir ein bisschen kalt den Rücken runter, weil ich persönlich das nicht mache, aber gerade durch den kalten Rücken denke, ja, das ist der Punkt, wo du dann aber eben auch wirklich nicht werten solltest, weil einige sagen, ja, aber wir haben gehört, der russische Aktienmarkt läuft gut, wir möchten davon profitieren. Und Punkt, das Recht hat man, solange an anderer Stelle indirekt russische Aktien handelbar sind und das mh, unter diesem Aspekt ja wohl auch dann juristisch einwandfrei ist, kann man das machen. Und deswegen möchte ich das ganz sachlich und knapp besprechen. Das ist, wenn man nicht ganz erhebliche Umwege eingehen will und sich vielleicht auf rechtlich schwieriges Terrain begeben möchte, und da kann ich niemandem zu raten, das zu tun, Ja, sich in eine Grauzone reinzubegeben, mag in einigen Gebieten spannend sein. Ähm, aber es gibt auch einige Gebiete, da wäre ich ein bisschen vorsichtiger und es ist dennoch möglich, in russische Aktien zu investieren. Und zwar wir, ich kenne, es gibt mehrere Produkte meines Erachtens, ich kenne aber an der New Yorker Börse nur ein gehandeltes. Die Fondsgesellschaft dahinter, die kennt man sogar, das ist die DWS. Und der Fonds, wichtig, ich habe in diesen Fonds nicht investiert, ich werde in diesen Fonds nicht investieren, also, da ich schon so lange an der Börse bin, muss ich immer vorsichtig sein. Ob ich irgendwann mal irgendetwas gehandelt habe, kann durchaus sein. Ich kann es nicht ausschließen. Aber ich bin nicht in diesen Fonds investiert. Ich halte ihn nicht für kaufenswert. Es ist keine Empfehlung hier, diesen russischen Aktien via diesem Fonds zu kaufen. Es ist einfach nur eine Information. Wenn es so läuft wie in den letzten Monaten, dann wird es weiter abwärts gehen. Und alles andere müsst ihr selber beantworten. Punkt der Ticker an der New Yorker Börse. Dort gibt es keine Wertpapierkennnummern, sondern Ticker Lautet CEE, the Central and Eastern Europe Fund. Und wie jeder nachlesen kann, das ist nämlich kein Geheimnis, habe schon gesagt, die DWS ist die Muttergesellschaft dieses Fonds. Handelt dieser Fonds bzw. hat russische Aktien in seinem Portfolio. Dementsprechend kann man wenn man auf russische Aktien setzen möchte, in diesen Fonds investieren. Dazu muss man sagen, dass der russische Aktienmarkt nicht schlecht gelaufen ist, insbesondere auf Rubelbasis, aber auch auf Dollarbasis. es ja, hilft einem zum Beispiel ja nichts, wenn Aktien aus ich, fand mal mein ich meine es war 2017, 2018 war die Börse in Caracas, in Venezuela, massiv unter Druck für einen Ausländer. Ja, Durch die extreme Inflation, die Unternehmen haben das eben zum großen Teil ausgeglichen. Es war die erfolgreichste, der erfolgreichste Index, bin ich sicher, 2017, 2018. Mehr als 1000 Prozent gestiegen. Ich kann nur nicht sagen, äh, ja, dann suche ich mir solche Problemfälle und dann investiere ich in Aktien in Venezuela. Kann man. Ist nicht so schwierig. Werden nämlich zum Teil auch an der New Yorker Börse gehandelt. Mal abgesehen von den Ölwerten, das ist dann eher was Politisches. Und ihr wisst, Venezuela... Kein Freund der USA, insofern, ja, aber die Investition wäre möglich. Wäre sie sinnvoll gewesen? Nein. Weil natürlich das Ganze dann auf Basis des, was haben wir da, Venezuela, Bolivar, heißt der so? Oh Gott, ja, glaube ja. Also auf Basis der Heimatwährung sind die Aktien explodiert. Aber gleichzeitig hat natürlich die Währung abgewertet gegenüber dem Dollar und dem Euro. Das heißt, es ist von dem Gewinn nicht nur nichts geblieben, es war unter dem Strich sogar ein Verlust. Und das kann natürlich auf Rubelbasis auch passieren. Aktuell, wenn ich mir den Euro zum Rubel anschaue, mm, lass mich mal gucken. Ja, es gab diesen, meine Frau ruft einfach so lange an, bis ich rangehe. Aber ich drehe das Telefon um. Das ist noch eine Unterstörung, kann ich nicht dulden. Also, der... Ähm der Euro ist gegenüber dem russischen Rubel erst gestiegen, dann massiv eingebrochen und ist jetzt steigend. Das heißt, der Rubel wertet leicht ab in den letzten Monaten um etwa um 30 Prozent. Und das ist natürlich äh, negativ für die Performance von russischen Aktien. Ja? Sie sind aber dennoch ganz gut gelaufen, muss man sagen. Denn nicht die ganze Welt darf nicht mehr in russische Aktien investieren, sondern nur die Hälfte der Welt. Man kann sich das Portfolio dieses Fonds anschauen. Dort, es geht ja um Central Eastern Europe. Dort sind nicht nur russische Aktien drin, sondern es sind auch einige Aktien aus Polen, aus Tschechien, aus Ungarn drin. Wann haben wir hier noch Rumänien? ich ja, sehe ich tatsächlich aber nur eine Position und einen Großteil der Position sehe ich die Währung Rubel. Das heißt also russische Aktien. Unter anderem Mobile Telesystems, Novatec, X5 Retail, Yandex, Sperbank, Mangdick, Forsaco, Luke Oil, Gazprom. Die ganzen, die wir aktuell nicht investieren können. Und ich möchte gar nicht länger über diesen Fonds sprechen. Es sollte nur eine Informationsveranstaltung sein. Und vielleicht auch nicht wollen. In meinem Fall könnt ihr das vielleicht streichen. Ich möchte hier nicht äh, investieren. Wenn man aber sagt... Russische Aktien werden von starken Energiemärkten profitieren und sie werden auch davon vielleicht profitieren, dass tatsächlich eben, haben wir gerade hier G7 gipfel dort ist man sich hinsichtlich der Sanktionen recht einig, aber man muss es so klar sagen, die andere Hälfte der Welt ist sich auch einig, mit Russland anders zu verfahren. Das heißt also, hier ist vermutlich für diese Unternehmen nicht Hopfen und Malz verloren, denn Öl, Gas und einige andere Dienstleistungen werden überall gebraucht und von daher wird hier zwar mit einem Abschlag, aber es wird ganz gut verkauft. Das noch als abschließender Hinweis. Es gibt einen ganz leichten Abschlag aus dem, auf den Net Asset Value. Also Es ist jetzt nicht so, dass man aufgrund dieser aktuellen Situation ein besonderes Schnäppchen machen könnte, sondern man bezahlt in etwa das, was hier auch gerecht wäre hinsichtlich des ja, Net Asset Value beschreibt, die Summe der Beteiligung, das ist in etwa das, was das Ding an der Börse auch wert ist. So, was bin ich froh, dass ich diese Woche jetzt rum habe, habe ich die Sachen erledigt, da können wir nächste Woche wieder über Roger Federer und äh, angenehme Aktien <lacht> sprechen. Das war's erstmal. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir jetzt die Zeit nimmst, ein Feedback hinter, äh, zu hinterlassen, na, jetzt habe ich es aber gleich, oder einen Kommentar oder ein paar Sternchen und sagst, ja, ja, gut, Versprechen tut er sich ja manchmal. Aber hin und wieder ist dennoch was Brauchbares mit dabei. Am allermeisten freue ich mich aber, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.